0: Привет! Да, это праздничный выпуск так остро. Смелые наши защитники, с вашим днем! Но от меня в качестве подарка классный выпуск игровых новостей. О чем? Путин открывает игры будущего. Выясняем, что это такое. Медзаки рассказал насчет Bloodborne и Elden Ring 2, а Elden Ring 1 получит огромное дополнение. Microsoft действительно уходит к Intel. Однако тут есть большой нюанс. А еще ты узнаешь про новые российские игры, как фанаты приняли первый трейлер экранизации Borderlands. А еще будет интервью с разрабами игр Русы против ящеров. И я не оговорилась, когда упомянула их во множественном числе. И кстати, если ты будешь очень быстрым и очень внимательным, то сможешь поучаствовать в моментальном розыгрыше халявы. Вот что творится-то, а? пиратов обкладывают со всех сторон. То Денува поставят, то импресс в мужика превратят и под статью подведут, то онлайн прикрутят. Вот, например, вышла недавно холдаверс 2 и сразу стала претендентом на лучшую игру года. Весь телеграм и ТикТок в роликах про то, как народ там развлекается и спрашивается, что делать. Вариантов, увы, нет. Только сдаваться и идти пополнять баланс своего аккаунта в Стиме. К счастью, сделать это можно максимально просто, дешево и безопасно. Достаточно воспользоваться сервисом Купикот. Помнится, я о нем тебе уже рассказывала. Это не просто сервис для пополнения самой низкой комиссии на рынке, но и целая игровая экосистема со своими турнирами, системой лояльности и активным сообществом. Купикот работает с аккаунтами из СНГ и Казахстана и дает возможность покупать игры, недоступные в России. Для этого там целый раздел отдельный есть, причем работает он максимально безопасно, не требуя от клиента ничего, кроме ссылки на аккаунт. Ну а чтобы тебе было приятнее туда вкатиться, держи кучу бонусов. Во-первых, промокод так остро дает 10% скидки на покупку игры через гифт и 2% на пополнение кошелька. Во-вторых, Те, кто пополняет аккаунт впервые, с вот этим промокодом не платят комиссию вообще. В-третьих, есть кэшбэк для всех зарегистрированных пользователей. А если этого мало, то вот тебе еще супер бонус. Все, кто пополнил свой аккаунт, участвуют в конкурсе «Купили арт» с шансом выиграть халявный Steam Deck. Ссылки уже ждут тебя в описании видео. В Казани президент России Владимир Путин произнес речь на грандиозном открытии фестиваля «Фиджитал Спорта» под названием «Игры будущего». Сказал, что «Фиджитал Спорт» придумали именно в России и что это наш дар мировой спортивной семье. Церемонию также посетили главы государства СНГ, да и вообще шоу устроили реально серьезное. И, разумеется, у многих сразу возникли вопросы. Что такое «Фиджитал Спорт»? Почему про него никто не слышал? Почему? Если идея российская, то название создано из двух английских слов. И что это вообще за игры будущего? Честно говоря, даже нас это мероприятие застало врасплох. Хотя за новостями мы следим довольно плотно. Оказывается, фиджитал-спорт – это гибрид обычного спорта с кибердисциплинами. Скажем, сначала команда устраивает перестрелки в шутере, а затем в реальной жизни с помощью лазертага. Или сначала играют в виртуальный футбол, а затем в настоящий... Таким образом, команды должны и в игры уметь играть, и поддерживать хорошую спортивную форму. И вот спрашивается, как к этому всему относиться? Задачка, прямо скажу, та еще. С одной стороны, кажется, что идея слишком уж прямолинейная, типа «игры – это плохо, физический спорт – хорошо, но раз уж молодежь не любит спорт, а давайте совместим одно с другим». Это как с маленькими детьми. Делаешь вид, что даешь ему вкусняшку, а вместо этого кормишь полезной для здоровья кашей. Проблема в том, что целевая аудитория фиджитал-спорта далеко не груднички. И подобные манипуляции могут вызвать у них чувство протеста. В то же время, если так подумать, в мире есть множество совершенно диких и несуразных видов спорта. И тем не менее, они пользуются большой популярностью. Есть даже такое, где 22 потных мужика в трусах и майках полтора часа пинают кожаный спортивный снаряд. Казалось бы, кто на это вообще смотреть будет? Но не поверишь, фанатов хоть отбавляй. И на фоне такого Digital спорт смотрится вполне себя прилично. По сути, это продолжение идеи классического многоборья, когда спортсмены состязаются в нескольких дисциплинах сразу. Плюс к этому в игры будущего включили давно существующие и весьма популярные виды спорта. Например, гонки дронов, битвы роботов, спортивное программирование и даже танцевальные симуляторы. Да и вообще, программа обширная, 21 дисциплина, включая популярные в России игры типа Counter-Strike, Dota и мира танков. Так что, каждый сможет найти что-то по вкусу. И нет, если кому интересно, турнир по миру танков не включает гонки по полигону на реальных танках. Это было бы весело, но, увы, организаторы ограничились испытаниями на выносливость и смекалку. В общем, посмотрим, чем все закончится. В интернете появился первый трейлер экранизации Borderlands. И понятно, что угодить фанатам очень сложно. И недовольных по-любому будет куча. Однако трейлер Borderlands оказался еще более неоднозначным, чем все вообще ожидали. И больше всего зрителей шокировал актерский состав. А точнее, его возраст. Патрицию Танис сыграла 65-летняя Джеймили Гортис, Которая посреди яркого молодежного экшена выглядит несколько странно. Роль Лилит исполнила 54-летняя Кейт Бланшет И этот выбор также вызвал много вопросов. Ариана Гринблатт исполнила роль крошки Тины. В оригинале это был один из самых колоритных персонажей игры. такая пацанка-беспредельщица с кучей психологических проблем, но увы. Судя по комментариям, многие посчитали, что юная актриса со столь сложным образом просто не справилась. Меньше всего претензий оказалось к Роланду. Он больше всего походит на оригинал, разве что в игре он куда более серьезный и пафосный. Впрочем, это не вина актера. Фильм решили сделать в комедии в духе Стражей Галактики, так что шутить придется всем и постоянно. Однако, есть и плюс. Видно, что в плане дизайна создатели фильма максимально старались следовать оригиналу, и это реально круто. Но даже тут есть побочный эффект. Игровые образы не слишком подходят для кино, из-за чего вся компания начинает выглядеть как банда косплееров с ближайшего Комик-Кона. В общем, фильм выйдет в российский прокат 8 августа. Напиши в комментариях, ждешь ли. И, кстати, анонс Borderlands 4 также должен состояться совсем скоро. Возможно, уже в марте. Глава студии Gearbox Рэнди Питчфорд заявил, что их новая игра – это самое лучшее, что они вообще когда-либо делали. Но в подробности вдаваться не стал, сказав, что время для них еще не пришло. Помнишь, мы говорили, что компанию NVIDIA все меньше интересуют игроки? Но, думаю, многие продолжают считать, что раз ничего пока не изменилось, то и повода для паники тоже нет. Поэтому, для наглядности, покажу тебе занимательный график. Разделение по доходам компании NVIDIA за последние три года. Еще пару лет назад игровые видеокарты были для NVIDIA на первом месте. Но в отчете за последний квартал Их доля на фоне общих доходов стала просто мизерной. Если завтра Nvidia скажет игрокам «Все, надоели вы мне, больше ни одной видеокарты вам не продам», то для компании не изменится ровным счетом ничего. И дело даже не в том, что рынок видеокарт маленький, а в том, что игроки — народ небогатый. Деньги считать умеют, поэтому особой прибыли с них не получить. А вот за ускорители искусственного интеллекта сейчас идет настоящая драка. И бизнес готов платить столько, сколько скажут. Благодаря этому чистая прибыль NVIDIA взлетела почти на 800%. При этом продажи тоже, конечно, выросли, но всего в пару раз. Продав продукции на 60 миллиардов долларов, NVIDIA получила чистые прибыли на 30 миллиардов. То есть маржа составила невероятные 50%. Такие прибыли характерны скорее для наркоторговцев, но уж точно не для производителя чипов. В общем, NVIDIA меняется. И как это отразится на игроках, пока остается лишь гадать. Если помнишь, недавно появились слухи, что Microsoft может разорвать отношения с AMD и сделать снова Xbox, сотрудничая с Intel и Nvidia. Спустя буквально несколько дней. Nvidia подтвердила, что да, теперь она будет делать кастомные чипы посторонним заказам. А в числе ее возможных клиентов эксперты назвали именно Microsoft. И вот теперь еще один анонс. Microsoft заключила партнерство с Intel и будет выпускать на ее фабриках свои новые процессоры. Что это за процессоры, точно неизвестно. Однако, учитывая слухи, вероятно, речь идет как раз о чипе для нового Xbox. Вот только стоит понять, что контракт заключен именно на производство чипов, а не на разработку. Поэтому не факт, что эти чипы будут сделаны на базе архитектуры Intel. В данном случае Intel нужна потому, что уже в этом году освоит на своих фабриках самый крутой на сегодня техпроцесс 18A, меньше 2 нанометров. И, кстати, если на нем реально будут делать чип для Xbox... Шансы увидеть новую консоль уже в 2026 году очень возрастают, потому что если бы она вышла позже, был бы смысл делать консоль на еще более новом техпроцессе 14A, который Intel обещает освоить в 2027 это будет реально прорывная штука, где впервые в мире применят литографию в сверхжестком ультрафиолете с высокой числовой апертурой. Не знаю, что это такое, но звучит очень круто. Очевидно, что Intel уверенно возвращает себе титул технологического лидера всей микроэлектронной индустрии. И впереди нас ждет серьезный такой передел этого гигантского рынка. Появился долгожданный трейлер дополнения Elden Ring Shadow of the r Это будет самое большое дополнение в истории студии, а его прохождение отнимет порядка 30 часов. Впрочем, учитывая характер игры, можно не сомневаться, что на самом деле там может быть и 10 часов, и все 100, в зависимости от того, кто и как проходит. Игроков ждет новая сюжетная линия, 8 новых видов оружия, включая рукопашный бой. Более 10 новых битв с боссами, а площадь новой локации будет даже больше, чем Лимгрейв. Релиз Alden Ring Shadow of the 3 состоится 21 июня. Одновременно с выходом трейлера Хидетака Миядзаки дал сразу несколько интервью, в которых рассказал и о будущем Alden Ring, и даже намекнул на возможное возвращение Bloodborne. Нынешнее дополнение, вероятно, будет первым и последним крупным обновлением игры — Выпускать что-то серьезное для Alden Ring студия больше не планирует. И разработкой Alden Ring 2 они тоже не занимаются. Хотя первая часть стала невероятно успешной и разошлась рожом более 23 миллионов копий. Спрашивается, что же они тогда делают? Это неизвестно. Однако, внезапно для всех, Идзаки поднял тему ремейка Bloodborne. Он заявил, что... В студии слышат просьбы фанатов и очень рады тому, насколько сильно они ждут возвращения игры. Более того, они считают, что ремейки — это очень круто, потому что каждый раз, создавая игру, приходится идти на компромиссы из-за недостатка мощности железа. И ремейки — это второй шанс сделать игру в том виде, в каком ее задумывали изначально. Но вот напрямую подтверждает работу над Bloodborne. Миядзаки отказался, заявив, что они не владеют правами на этот бренд. И все же Подобные разговоры делают слухи о ремейке Bloodborne на PS6 более реалистичными. Ну а теперь поговорим о новинках игр. Вторая часть ремейка Final Fantasy VII получила высочайшие оценки критиков — 93 балла из 100. Видно, что Square Enix не пожалела денег на свой флагманский проект и улучшила вообще все, что можно — В первую очередь, боевую систему. С другой стороны, проблему Final Fantasy VII Rebirth тоже хватает. Есть претензии и к сюжету, особенно к концовке, и к реализации открытого мира. А еще традиционные для японской студии мини-игры тоже страшно выбешивают многих западных игроков. И все же, коллекция 2024 года пополнилась еще одной крутой игрой. Final Fantasy VII Rebirth выйдет 29 февраля и пробудет временным эксклюзивом PS5 как минимум три месяца. Также в Steam появился еще один хит. Состоялся релиз Diabloida Last Epoch. Оценки в Steam низкие, но качество игры совершенно не отражают. В основном весь негатив связан с серверами. Что и понятно, разработчики явно не ожидали, что после пяти лет раннего доступа онлайн вырастет на 500 и более процентов, достигнув отметки в 176 тысяч человек. Так что упало вообще все, что только можно — и ситуацию спасает лишь наличие офлайнового режима. Ну и наконец состоялся релиз игры от российского разработчика Дмитрия Гусева Middle Evil The Priest это гибрид сразу двух супер популярных игр Vampire's Wives и Dark Souls. В игре огромные толпы врагов однако игрок полностью контролирует действия персонажа. Сейчас в Стиме у игры 100% положительных отзывов. Но как в таких случаях часто бывает, самих отзывов очень мало, всего 14 штук. Надо это исправлять. Поэтому сегодня мы разыграем три ключа. Два для сервиса Steam и еще один для VK Play. Но где их взять, я не знаю. Ключи были у редактора Паши, и он отдал их монтажеру Никите, сказав спрятать их в этом самом видео. Так что повезет самым быстрым и внимательным. Остальным же придется поддержать отечественного разработчика своими кровными. Благо игра стоит буквально копейки. Ну а в это время вселенная Русы против ящеров» расширяется, пополняется, обрастает новыми подробностями и деталями. И новыми ящерами вышла одноименная Настолка в коллабе с легендарным Берсерком, которому в этом году, кстати, исполняется 20 лет. В какой-то момент своего жизненного пути Берсерк был заморожен, но оставалась преданная и тесная комьюнити, продолжавшая верить в игру даже после закрытия. И вот в 2023 году, в том числе силами этого комьюнити, игра потихоньку стала оживать. А под Новый год ребята получили предложение коллабы с Русы против Ящеров. Интересно, что идея такой коллаборации была и у самого Берсерка и его сторонников, поэтому тут все прям как-то сошлось. Ударили по рукам и погнали. Интересный, конечно, опыт разработчикам Берсерка был, потому что оригинальная игра это суровая фэнтези. А тут говорят, можно было угореть, пересмотреть все лекции профессора Багирова, миллиард тиктоков от школьников, все мемы. Да не просто вдохновиться, а продумать неведанную досели часть Вселенной. Три ящера разных,
1: и три, три богатыря, главному. Вот. А, а, а мне нужно было, мне задача сделать там типа 40 уникальных персонажей, поэтому пришлось конечно, экспериментировать. И таким образом в игре попал там кинобор «Гуслинг», «Профессор счета хвост», прекрасный гипно-ящер, который является отсылочкой на гипно с фоторама и так далее. То есть все эти клевые персонажи. Вот, там, ящер тащер там, ну, то есть, прям, это был праздник Посоле? целый, конечно. Да. И, в целом, при этом, это развивает очень, естественно, саму вселенную, которая, по факту, ну, достаточно плоская, зародилась из мема, и добавляет в нее уровни, это прекрасно, потому что, может быть, мы на что-нибудь ваше сориентируемся, и это будет использоваться в рамках строительства чего-то большего и прекрасного.
0: Главное было показать, что механика-берсерка с миром «Рус против ящеров» классно так работает, и вроде все получилось. Те, кто поиграл, довольны и приятно удивлены, кстати. Несмотря на пост-пост-иронию, Берсер, Крус против Ящеров — это самостоятельный, глубокий, тематический игровой опыт, как сказал Витя Зуев.
1: Играешь абсолютно как в такую полноценную пошаговую стратегию. И не обращайте внимания на этот уроничный сеттинг. Это, это в первую очередь хороший геймдизайн. Мне понравилось, то есть мы получили удовольствие, ну, плюс, конечно же, все это сдобрено вот этой порцией юмора, и поэтому за столом, естественно, шутили, орали. То есть не, не только душились, играя в стратегию, но как бы шуточки тоже имели место.
0: Кстати, заодно я познакомилась и пообщалась с разработчиками оригинальной игры «Рус против ящеров». Говорят, без дела не сидят, лаврами своими главных игровых разработчиков «Сия Руси» не упиваются, Точную цифру, сколько денег заработали, не раскрывают, но легко сыплют намеками.
1: Да хера. Купили по В принципе, можем не работать до конца жизни. Так что, детишки, делайте игру по мемам за 40 рублей, продадите миллиард копий и будьте всю жизнь богачами.
0: Но это не так шутит. На деле продолжают делать дополнения. Развивать предыдущую часть. Развивать российский геймдев в конце концов. А что еще остается скромным гением? Не цифрами, продаж же хвастать на каждом углу, но...
1: Мы продали свыше 450 тысяч копий, делите на 2 стоимость в стиме. Хитрая математика с Дашей Острой остров. Планируем вложить следующие проекты. Серьезно, отчасти, тут зависит от того, будем ли мы делать его сами, либо взаимодействовать с кем-либо крупным, который будет готов делать это вместе с нами. Разумеется, все в геймдев, у нас, в принципе, все, что было нужно, уже есть самих. Мы не покупали никаких машин, никаких дорогих покупок. Скорее всего, все в геймдев.
0: И это все, о чем я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся уже через какое-то там количество дней, а пока береги себя и свою психику и пока!